0: Bom dia senhoras e senhores, sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 21 da Multiplan. Estão presentes conosco o senhor José Isaac Pérez, presidente, o senhor Armando Dalmeida da Neto, diretor vice-presidente de Relações com Investidores, o senhor Marcelo Barnes, vice-presidente de Desenvolvimento, e o senhor Hans Melchers, diretor de Planejamento e Relações com Investidores. Informamos a todos os participantes que a apresentação será realizada, disponível para download no site ri.multiplan.com.br. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 02. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Multiplan, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Esta teleconferência terá duração de 60 minutos. Após esse período, a área de relações com investidores estará à disposição no caso de eventuais dúvidas não terem sido respondidas. Agora, gostaria de passar a palavra ao presidente, Sr. José Isaac Pérez, que iniciará a apresentação. Sr. Pérez, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
1: Bom dia. Muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo senhoras, senhores, é demais. É, mais uma vez, estamos aqui para relatar a vocês como foi o nosso trimestre, fazendo alguns comentários que eu considero relevantes. Então, quero dizer que um ano após o início da pandemia, é, seria importante analisar alguns aspectos da trajetória da empresa. Nós sabemos que essa é uma das maiores crises que já enfrentamos. Neste momento o comércio está resolvido e nós precisamos voltar a operar plenamente. Só para os senhores te terem uma ideia, em um trimestre normal, né, por exemplo, em 19, nós trabalhávamos uh, 1.028 horas. Neste trimestre, uh, que estamos relatando, trabalhamos 647 horas, ou seja, 63% do tempo e do espaço. Se nós retirarmos as atividades que foram impedidas de funcionar, como cinemas, teatros, eventos, áreas de entretenimento, na realidade, ah, equivaleria 50% das horas normais, ou seja, nós trabalhamos pela metade uma situação em que as pessoas ainda estão timidamente em casa. Ó. Mas eu quero dizer a vocês que a empresa já passou por muitas crises. Ó. E eu acho interessante comentar alguma ah, coisa que nós vivemos no passado. Ó. É sempre bom voltar ao passado, já que acionação de uma empresa já há quase 50 anos, lá, e eu tenho 58 anos de vida empresarial. Uh, vou falar a vocês um pouco da crise que nós passamos nos anos 80. Nós enfrentamos uma grave recessão no Brasil, uh, devido à crise do petróleo, à falta de recursos para pagar a dívida externa do país. Para vocês terem ideia, o dinheiro uh, era muito caro. Nós tínhamos um endividamento alto. Tinha um cerca de 15% de capital e 85% de dívida, sendo que o custo da dívida naquela época era de cerca de 150% ao ano. E os nossos cinco primeiros shoppings, né? eu diria Morumbi, Barra Shopping, em Bar Shopping Brasília, Ribeirão Preto e que.. É. Barra... E BH, é. ainda eram shoppings que estavam iniciando as suas atividades. Bom, diante gente uma situação muito difícil. Só para citar o fato que o último mês do governo Sarney, acho que de foi em 84, o Brasil teve uma inflação no último mês de 80%. Teria uma ideia? de Como era difícil dizer empreender e continuar empreendendo naquela época. Mas nós conseguimos superar a crise financeira criando um instrumento que era a venda de participação a shoppings a fundo de pensão. Uh, eles tinham uma visão de longo prazo. E o nosso negócio passou a ser muito barrenda, né? eles aderiram em praticamente quase os todos os shoppings. Nós vendemos participações e. Conseguimos, com isso, reduzir o custo do nosso endividamento, mas, posteriormente, nós recompramos essas participações e hoje a multiplanete tem, em seus 20 shopping center, 81%, que é uma fatia diária né, equivalente a 81%. Hoje, a nossa dívida, em relação ao valor dos ativos, corresponde a aproximadamente 10,1% sendo que o custo financeiro nosso hoje tá, é de 3,86% ao ano. Vocês saem de 150% ao ano que já passamos para 3,86%. Portanto, vocês vejam que nós estamos preparados para superar esses novos desafios. Mas essa crise também foi gerada em parte pelo fato de que a rede pública de saúde já estava colapsada há muito tempo. Tá? É, também em decorrência da falta de leitos. E uma consequência que eu achei trágica foi desmontar os, os, os hospitais de campanha o ano passado. Mas isso tudo, evidentemente, fez com que os governos tomassem decisões de simplesmente fechar o comércio, que achou que o comércio é o vilão da história. Mas o comércio não é o vilão da história, como eu vou adiante relatar aos senhores. Os nossos empreendimentos normalmente são locais públicos mais higiênicos e os ambientes mais controlados. Isso conforme a avaliação de renomados infectologistas que nós contratamos desde o ano passado. Entre as várias precauções, por exemplo, que a empresa toma, fazemos testes de superfície regularmente. Contratamos uma empresa internacional, tem mais de 60 países, a LS, para fazer esse teste de superfície. E os resultados das amostras coletadas indicaram nesses seis meses que eles estão trabalhando com o fizemos, uh, que fizemos 700 testes nós não tivemos nenhum vestígio de vírus, né? nem ar-condicionado, nem escada rolante, nem mesa, nem banheiro, nem piso. É, portanto, quando no ano passado se falava que o vírus em roupa dura tanto tempo, é, no sapato, não sei quanto tempo, na mesa, tanto tempo, no vidro, não sei lá, veja que também isso tudo foi uma, uma, uma retórica que causou um grande pânico nas pessoas. As pessoas ainda estão intimidadas. Nós estamos, atualmente, articulando informações por rádio, televisão, digital, mostrando como nós trabalhamos, entendeu, de uma forma que o, as pessoas sintam se seguras e ir ao shopping, que é um ambiente altamente controlado. Não é? Bom, nós temos certeza... Que o nosso setor de choque voltará ao vigor que teve e ao, uh, simplesmente ao fato que a natureza humana, considerando o fato que, se vocês analisarem a natureza humana, é a mesma há mais de 50 mil anos. O homem é movido por desejos, sentimentos e impulsos primários que não mudaram. Aliás, é Aristóteles, que viveu no século IV antes de Cristo, definiu claramente o nosso comportamento quando afirmou que o homem é essencialmente um animal agregado, Ou seja, as pessoas anseiam, sobretudo, pelo convívio humano. Essa é uma grande demanda do momento. Existe sim uma demanda reprimida por consumo, existe sim também uma demanda reprimida por pessoas. O isolamento é a, a forma mais cruel e desumana de tratar uma pandemia. Mas, nós estamos no meio dessa onda e dessa onda nós vamos sair bem, vamos descer surfando, viu? O, o shopping center, eu falo muito, que é uma hora antes do depressivo urbano que existe no mundo. As áreas nossas de convivência dos mais 600 shoppings espalhados em todo o país são pontos de encontro e relacionamento entre os, os nossos uh, cidadãos. É uma ilusão nós pensarmos que o comércio digital terá um grande impacto significativo pois os nossos shoppings são mera, não são mais meramente expositores de mercadoria. São lugares de experiência que oferecem relevantes serviços para a sociedade, como centro médico, academia, bancos, áreas de entretenimento, cinema, teatro e por aí vai. É muito diferente como o mundo concebeu originariamente o shopping no passado. O modelo do shopping brasileiro, com orgulho, posso dizer, é hoje adotado em todo o mundo. E recentemente, há dois anos atrás, a ICI, IC, que é a Associação Internacional do Shopping Center, recomendou o que nós já fizemos há 30 anos atrás que todos os shoppings tivessem centros médicos. Nossa. Veja que também a saúde ganha agora uma grande relevância, e esse é um tema importante para nós. É... Um parte também que eu acho que é importante citar, foi uma notícia que eu recebi, eu, eu estava no Street Journal sobre a retomada de visitação aos shoppings com as vacinas e financiamento de programas de governo, a demanda reprimida para o consumo começa agora a retornar o crescimento. As ações da Simon, por exemplo, que é o maior devera desse setor no mundo, tiveram um crescimento de 45% no ano. E agora, chegaram de ano a ano, de 62 dólares por ação, em abril do ano passado, hoje está em 122 dólares, um crescimento de 100%. Nós sofremos também essa coisa e garanto a você que o efeito aqui terá um impacto muito grande, sobretudo o fato de que o Brasil é um país ainda que os shoppings estão crescendo. Da... Nós, ressalto que a Routiplan é talvez hoje no Brasil a única empresa que está construindo um shopping, que será inaugurado este ano ainda, que é o Jacaré Shopping, é, Jacaré Pacha Sacaré, ou sacaré esse é nome. Ele, ele vai ser inaugurado esse ano, é, ainda lá, nesse ano, lá para outubro ou novembro. É um shopping moderno, como sempre a é última faz, o último shopping é sempre o melhor de todos. Nós sempre procuramos nos superar. O fato é que não pode ser desprezado, né? o shopping center não é, é, ele é um subproduto do caos. Por exemplo, há 50 anos, quando eu construí meu primeiro shopping, a situação urbana nas cidades era caótica. Não havia estacionamento suficiente para os carros, os trânsitos estava em colapso. O nosso setor deu ao comércio varejista uma oportunidade de desenvolvimento e um novo impulso. E para as cidades também foi um alívio. Diabilizamos o tráfico de ve veículos ao retirar milhões de carros que hoje estacionam nos shoppings. Vocês podem imaginar como seria a vida nas grandes cidades com o um shopping center fechado. Imaginem. Como seria andar nas calçadas com as lojas sem estacionamento, sujeito a intempéries do tempo, a insegurança que hoje está em todo lugar. Portanto, antes de mais nada, quero dizer que não só para a pandemia, como também para as cidades, as metrópias, o shopping é a solução, ele não é o problema. Eu, eu sempre comento que a pessoa normalmente vive num mundo real, não vive apenas o mundo digital. Nós vemos a tecnologia como uma ferramenta fantástica que acrescenta mais conveniência e facilidade ao nosso consumidor temos o nosso aplicativo Multi, é um recurso adicional que facilita a experiência e a compra nos nossos shoppings. Também temos uma sociedade com a Delivery é uma empresa de logística. O crescimento da adesão dos logísticos aos serviços da Delivery Center mostra que o caminho que está certo, que o caminho que está certo é a integração do digital ao físico, repito. Assim nós damos mais amplitude aos nossos registros. Eles têm uma loja digital e têm uma loja física, ou seja, mas a experiência física é indispensável e hoje as vendas ainda são 90% neste país, feito presencialmente. Lembro também que a nossa companhia nasceu como uma empresa imobiliária de construção. Agora estamos também voltando o nosso foco para projetos de grande viagradura. Geralmente são áreas contíguas dos nossos shoppings e um exemplo típico é o projeto de Porto Alegre Golden Lake, que eu vou relatar. A semelhança do que nós fizemos também no Rio de Janeiro, o Golden Ring um condomínio com uma superfície de 160 mil metros, com área privativa de lazer, vegetação abundante, o Golden Lake é o maior projeto do sul do país, com 160 mil metros quadrados de área de terra, integrado ao nosso shopping barra Shopping Sul. É um projeto inédito no país que atende aos anseios atuais da sociedade. A procura por espaços abertos em áreas verdes, com partes para esportes e lazer, e com segurança e serviços para as famílias. A taxa de ocupação do terreno, para vocês terem ideia, é de 10% sobre o terreno, portanto, nós teremos 90% de eh, áreas abertas. Tá? Nós já iniciamos as primeiras vendas, e o lançamento dele está previsto para agosto desse ano. É, o valor do empreendimento é da ordem de 470 milhões. Ressalto: esse projeto levou 10 anos para ser aprovado e só foi aprovado graças ao bom entendimento que nós tivemos com a, a, as autoridades municipais e governamentais locais, não é? que temos recebido muito bem. Esse é um grande projeto que vai ser realizado aproximadamente ao longo de 8, 10 anos. Corresponde a 17 torres, são projetos diferenciados, não é um conjunto habitacional. Os primeiros projetos são de alta qualidade e estão sendo muito demandados porque as pessoas hoje querem o ar, querem a liberdade, querem espaço. Né? Então... É... Nós poderemos depois passar informações sobre o projeto para vocês. Tenho certeza de que vocês vão entender o que é a múltipla melhor. Do outro lado, eu ressalto que o, o nosso banco de é relativamente baixo, porque eles já foram adquiridos há muitos anos. Geralmente era na área periférica, mas em torno do shopping. O shopping criou grandes cidades, grandes atrações, e agora são pontos altamente valorizados. Tá? E nós temos esses terrenos adquiridos a um valor contábil relativamente baixo. De maneira que esses empreendimentos vão produzir um lucro contábil, repito, porque não é um valor corrigido, bem expressivo. Finalmente, eu quero dizer a vocês que eu nunca me avaliei pela crise. Acho que sim, a, a crise sempre gera oportunidade sobretudo por aqueles que acreditam que a crise não passará. Então, a crise é boa porque nos dá a oportunidade de disputar o mercado com mais tranquilidade, né? com menos concorrência. Menos ah, no ano passado, nós para reforçar a nossa posição financeira, vendemos uma das torres comerciais que nós tínhamos em São Paulo e que nos deu uma situação muito tranquila para passar por ela esses momentos difíceis. Tá? Mas toda a crise gera também essa oportunidade. E por isso mesmo nós vendemos, a torre é um valor muito bom, muito acima do custo dela, gerou um lucro grande para a companhia. E que este é. ano lá não estamos pretendendo ser reativos, porque nós nos sentimos relativamente tranquilos. Tá? Só faremos isso se for por um preço muito conveniente. E do outro lado, não menos importante, é o fato que nós somos fabricantes. Nós desenvolvemos, construímos e administramos. Tá? Portanto, reproduzir, em momentos mais serenos e melhores do mercado. Eu acho que o mercado imobiliário também voltará com muita força. Não é? Por isso, neste ano, nós também damos uma grande ênfase aos nossos projetos imobiliários, que estão em áreas extremamente disputadas e que são áreas adquiridas a um preço muito baixo, que só tem mais de 20, 30 anos. Enfim, eu queria dizer que nós estamos tranquilos na multiplan, a sua situação do ponto de vista financeiro é tranquila, e mais uma vez agradeço a confiança daqueles que continuaram conosco, tá? e que espero que aqui no Brasil também, certamente, como um homem é igual em todo lugar, várias homens e mulheres, eu me refiro a quando falo da humanidade, né? não faço nenhuma a diferenciação, aliás, as mulheres hoje, elas seriam Penso que o nosso país seria, estaria melhor se fosse administrado pelas mulheres, porque vocês é, são a essência da nossa vida. Tá? Então não faço nenhuma diferenciação. E quero dizer que nós estamos tranquilos e a crise vai passar, ou já está passando. As autoridades estão entendendo que não podem mais asfixiar o comércio porque isso gera um desemprego de milhões de pessoas, já gerou, e já não dá mais para tres o cinto. Porque nós já estamos no último furo do cinto nas nossas calças, perfeito? Agora temos que expandir. Muito obrigado a vocês. Desculpe o tempo tomado. Tá, muito obrigado.
0: Muito bem. Senhores convidados, faremos agora uma sessão de perguntas e respostas. É, para fazer a sua pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. É, já temos aqui algumas perguntas na fila. A primeira será da Nicole Liu do Bank of America. Nicole, bom dia.
2: Bom dia, bom dia. Muito obrigada pelo call, pela apresentação. O, então, a gente está no início de o, a, a segunda, vamos dizer, retomada de, de operações no, a, no shopping, depois desses festimentos que, que a gente viu em, em março. Então, eu sei que ainda está bem cedo, mas eu gostaria de ouvir de vocês como que está essa segunda retomada, se, se as pessoas estão voltando mais rápido que, que votaram. Ah, quando a gente compara com esse, a, a primeira retomada do, do, do ano passado, é, é, pessoas, é, tem várias pessoas já vacinadas. Ah, então, só para entender o, o que vocês estão vendo né, nesse comer, no começo do retomada, ah, em termos de fluxo, e se tem alguma diferença muito grande, ah, ah, em termos de, de região. Muito obrigada.
1: Bom, agora claro, aqui é o... José Isaac eu vou te responder. Existe, existe, sim, uma grande demanda reprimida. Nós né? é, temos informações que o volume de dinheiro empossado nos bancos em fevereiro desse ano era quatro vezes maior do que existia no ano passado. Portanto, não só existe também dinheiro e disponibilidade para o consumo, como as pessoas estão ansiosas para voltar à vida, ao normal. Eu acho que vai acontecer aquilo que aconteceu, por exemplo, em Miami, onde nós temos também empreendimentos, e que, segundo o um relato dos meus diretores, ele foi lá numa aventura, que formou uma importante, há uma semana atrás, disse que não podia entrar, porque era tanta gente e fila nas lojas que ele acabou voltando. Isso é o sinal, evidentemente, que a vida está voltando ao normal. As pessoas hoje continuam ainda com muito medo do vírus, essa coisa, mas eu acho que isso tudo vai passar, o ser humano se adapta, e nós já estamos passando com a vacinação, acho que ela vai avançar muito, tá? é, o contágio será menor, e também o conhecimento sobre o tratamento da doença já é muito mais fácil, né? Os sinais que nós estamos recebendo nas várias cidades é que a contaminação caiu muito. Tá? Então eu imagino que a gente terá aí agora um tempo razoável para trabalhar, ainda que com algumas restrições, porque também o, o, o comércio não pode mais continuar com as suas restrições, ele precisa trabalhar plenamente. Tá? Mas eu acho que nós teremos um movimento excepcional importante. E também uma retomada de empregos, porque nesse período se desempregaram milhões de pessoas. Né? Então, eu estou tranquilo, acho que nós vamos retomar e retomar com muita força.
2: Está ótimo, muito obrigado.
0: Muito bem. A próxima pergunta será do Alex Ferraz, do Itaú, BBA. Alex, bom dia. É, bom dia, Dr. Pérez. Obrigado pela apresentação. Eu tenho, tenho
3: duas perguntas aqui. A primeira aqui em relação a, ao turnover. Né? A gente vê a saída de, de uma rede de fast fashion, mas um turnover muito forte. né? Já tinha sido no quarto tri, nesse primeiro tri de novo. É, a, a pergunta aqui é
1: mais em relação a como estão sendo as, as condições de negociação, né? ou seja, de fato, como você está satelitizando essas operações dá para ter um spread positivo mesmo nessas mesmo nessas condições mais adversas e a segunda é em relação a, aqui venda de terreno né vocês comentaram aqui que venderam algum, alguns lotes aqui próximos
3: ao, ao parque shopping maceió tem alguma ideia de qual valor pode ser gerado aqui via essas vendas e se, se a gente deveria esperar mais coisa aqui também
0: em outros projetos
1: Bom, ah, bom dia. Aqui é o José de Zactelio, respondendo a sua pergunta. É? Na realidade, quando nós fizemos o projeto Maceió, nós urbanizamos uma área exatamente, porque era uma área muito deserta, para venda de terrenos. E como são projetos que fogem aos corpos da companhia, ela não vai desenvolver é, empreendimentos imobiliários de nesses terrenos. É? Nós estamos vendendo esses terrenos por três vezes mais do que nós compramos quando construímos o um shopping. Então nós lá, lá temos um shopping, tá? agora temos diversas atividades no seu entorno, o que cria mais efeito sinérgico lá, e um terreno que custou 20 milhões, e esses, esse, esse excesso de terreno que nós urbanizamos estão sendo vendidos por cerca de 70 milhões. Então, simplesmente é um ganho um período relativamente curto e, e, do outro lado, é importante na nossa estratégia de criar o um efeito sinérgico entre os shoppings, entre hospitais, casas, apartamentos, hotéis. É, essa é, 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 faz parte do objetivo. Não sei se eu respondi a você, Alex, tudo, certo?
4: Deixa eu completar, Tupé, então, e me escutam agora? Ok, porque eu já queria até voltar na pergunta, Nicole, fazer um complemento. De qualquer maneira, vamos voltar para o Alex. Primeiro, você perguntou da, da rede Fast Fashion é, é, que saiu. É, ela representava mais ou menos 1,2% do nosso ABL e nós aproveitamos a oportunidade de ter esses quase 12.500 metros quadrados de área de volta para poder aprimorar ainda mais o mix, ad adaptar o mix de uma forma ainda melhor. Nós temos aqui é, duas áreas em negociação, é, nós, três áreas de negociação. Nós já alocamos uma grande parte da, da área e mostrando um crescimento de por metro quadrado, mostrando, gerando valor ali, diversificando ainda mais a experiência e diversificando ainda mais o mix dentro do, do, do shopping, Alex. Eu queria aproveitar, desculpa pelo problema que eu tive com a telefonia aqui, é, o doutor. É, para também comentar na pergunta da Nicole sobre, sobre a reabertura em abril, o é, Topedi comentou os números de 63% no trimestre, mas só chamando a atenção, em março nós só operamos 26% do tempo. E a média de abril já está em 41%, mas nessa última semana de abril nós estamos em 77%. E o que a gente tem visto, olhando para trás, Nicole, eu não estou falando especificamente do mês de abril, é que esse, esse percentual de horário de funcionamento, ele é um grande balizador ali da performance de vendas, está certo? E o que tem conseguido apresentar ao longo dos anos, anos desde a pandemia começou, há praticamente 14 meses atrás, é, é ver que as vendas têm conseguido superar os horários é, de funcionamento. Um outro indicador que, que acho que é muito forte, é que nós tivemos, nesse primeiro trimestre, um recorde de áreas negociadas, de Tanova, de giro de lojas. Né? Nós tivemos 16.594 metros quadrados, em 99 operações, isso é o maior número de metros quadrados, a maior área negociada num único trimestre, desde a abertura de capital, em 2007. E dessas 99, 99 lojas, 86 já são lojistas nossos ou seja, mostra a confiança na estratégia, mostra a confiança nos empreendimentos que nós temos, mostra a vontade de expandir e de crescer suas operações. Eu acho que isso são bons indicadores antecedentes é, para poder olhar, olhar o que está vindo por aí. Obrigado, Alex. Obrigado, Nicole. Obrigado, Armando. O Pérez ficou claro aqui.
5: Ok, Nicole tá ótimo obrigado
0: muito bem vamos seguir aqui a sequência a próxima pergunta é do André Mazini do Citibank André bom dia
5: Olá, bom dia eu sou o Armando obrigado pelo call a primeira pergunta é sobre a campanha que vocês fizeram, né? No, em ter a ver com o tópico de SG, claro. É, 12, foram 12,4 milhões que vocês colocam é, nessa campanha de conscientização que vocês promoveram. É, então, é, entender esse, esse gasto foi. É, teve um monte de personalidade, foi com personalidades, então foi na TV, foi digital, né? O que a gigante agora para vocês com todas as estratégias multi e etc. Só para entender o direcionamento da campanha e se para frente a gente era algo parecido ou não, é, foi o nosso ou não. E a segunda pergunta é sobre o desempenho do Rio. Né? O Rio, então, imagina é, ser que ficou mais aberto do que é, outras é, nesse frio. E aí dentro do Rio, o Vila de Mall já está um tempo auto-performando, né? tanto Barra, é, New York e o, o Campirantes também. O é, que vocês atribuem de fato ao que a de do Village? Né? Lá são é um shopping mais high -end que os shoppings mais high-end outros, consumidores que viajavam não estão viajando mais, é um pouco disso? Então, esse redirecionamento de consumo, que uma parte era feita fora do país, feita agora no país, ou de fato é um shopping mais arejado, um shopping é super alto, um né? shopping mais novo do que o Barra Shopping, por exemplo. Então, é, em resumo, por que o Village tem que ter formado até melhor, exatamente melhor aí há alguns trimestres do que os outros shoppings,
1: pares ali do Rio, da música. Obrigado. André, André o, é mais ou menos tudo que você falou, viu? É porque realmente ele é um shopping moderno, digamos assim, quase é, ele é, é o único, né? Dizer, me lembro que quando lá inauguramos esse shopping, o prefeito, da Tiffany, que tinha cerca de 500 lojas faladas no mundo, comentou comigo a inauguração, que esse é o shopping mais bonito que ele já tinha visto na vida. Entendeu? Então, eu falo bonito, confortável, estacionamentos muito agradáveis, tudo é muito bom, é superlativo. Né? E nós inauguramos esse shopping, inclusive na época, mais ou menos, da Olimpíada mais ou menos foi incidente com a Olimpíada. Né? Lembro também que a New York Times uh, deu um status turístico ao Rio. Uh, maior, porque agora ele tinha também um shopping de luxo, perfeito? Então, de um lado a gente tem ali o barra Shopping que é o fenômeno e do outro lado a gente tem o Village Mall, que atende um público mais selecionado, pessoas com maior poder aquisitivo, mas também agora, com a pandemia, as pessoas começaram a compreender que os espaços são tão amplos, ele, os pés-viveres são altos, ah, enfim, é um shopping é, tão confortável de que as pessoas se sentem também mais seguras. Lá. Isso também é um fator. Ah, acho que vem contribuindo, evidentemente, o fato de que as pessoas passaram a conhecer também, porque é um shopping que tem muitas lojas internacionais e quem antes comprava no exterior agora está comprando nos shoppings que tem uma uma oferta de produtos, vamos dizer, muito mais de uh, grandes grifes internacionais, isso atrai muito. É? Mas uh, nós continuamos permanentemente fazendo adaptações, mudanças. Esse se tornou que você cita, tem sido muito positivo, porque, afinal de contas, sai uma loja que está pior, entra uma loja melhor. É? Então, eu acho que quando você tem um bom projeto, num bom ponto, você pode ficar tranquilo. Vai dar certo. Até mal administrado, mas a gente não vai administrar mal. Pode estar seguro. E campanha. Então, na TV. Partida, Pérez, enquanto o senhor comenta isso. Ah, é. isso. isso. Vou comentar aqui. Ah, nós fizemos uma campanha na TV mostrando exatamente
0: para o público
1: Uh, o cuidado a higiene que nós tratamos nos nossos shorts é né, com uh, análise mês a mês da situação, uh, uh, vamos dizer assim, de contaminação, porque não, não, até agora não tivemos nenhuma presença de vírus no choque. Né? Então essa ideia que antigamente o vírus estava na mesa, na madeira levava tantos dias, na roupa outros dias, entendeu? E foi aí, a né? um, fez um, um cenário de terror, de tremendo terror, né? e isso ajuda muito, entendeu? O, o entendimento das pessoas que estão fora, de que os shoppings são sim o local mais seguro para estar. Do outro lado, nós apoiamos lojistas fizemos é, uma renúncia de arrecadação enorme. Isso foi a consciência da empresa, né? afinal de contas. Os lojistas são nossos parceiros e nós ficamos numa situação muito difícil porque quando o governo fecha o choque, né, continuam cobrando impostos pesados e se, uma série de coisas, apesar de praticamente nos caçarem o alvará de funcionamento, esse é o paradoxo do Brasil. Tá? Ah, nós não somos governo. Nós temos consciência, ou seja, nós praticamente reduzimos a quase zero a cobrança, reduzimos muito, muito o custo de manutenção do lojista. Durante alguns meses nós renunciamos quase que a receita total. Então nós perdemos no ano passado, sim, para você ter ideia, cerca de quase um bilhão de receita. Entendeu? Ainda assim a companhia apresentou lucro. É incrível, né? Então, é, quero dizer que nós sofremos muito, né? mas os varejistas também estão sofrendo lá. E agora, nós lutamos muito, junto com todos os nossos companheiros e associações de classe, que estão no varejo e nos serviços, para uma reabertura do trabalho, que nós não podemos mais continuar assim. Lá. Já temos uma massa de pessoas desempregadas enorme. Então, eu acho que os governos vão entender que é preciso tratar da doença e também... Da saúde financeira do país, porque se o país quebra, você vai ter mais mortos de fome e narizão do que de, da própria pandemia em si, tá ah, Ressaltando que a Organização Mundial de Saúde, ah, recentemente mencionou, que morreram no ano passado seis milhões, então, ou seja, seis vezes mais pessoas de fome do que da pandemia. A situação no Brasil está se agravando. Eu acho que os governadores e prefeitos têm que ter sensibilidade para isso. Não? Mesmo o governo federal fará o que tiver possível fazer, tem feito. Esperamos também que ele auxilie em socorro desse setor tão afetado, no meu ponto de vista, injustamente.
4: Só completando aqui ainda sobre a questão do, da pergunta que foi feita pelo André, do Village e do Barra Shopping. E, e aí eu vou incluir o New York nisso também, ou qualquer outro shopping nosso, é, que eles não estão funcionando na plenitude. Então, eles, esse crescimento que apresentou, mostra o potencial que tem, se por acaso estivesse funcionando o teatro com a sua atividade normal, com a sua capacidade de receber público, o cinema, da mesma forma, se tivesse uma programação de filmes, vai, a vacância está maior, está claro, está nos indicadores da companhia, shopping por shopping, a limitação de, de, de carros, estacionamento, então uma série de limitações que hoje nós temos, restrições que a gente tem convivido, é, e mesmo assim, como você disse, André, o shopping apresentou crescimento, então acho que isso mostra, além das respostas que o, o, o doutor Pérez deu, o potencial uh, desses shopping centers, desses empreendimentos.
5: que fez isso, irmãos. obrigado.
0: Muito bem. Faremos agora então a leitura de uma pergunta enviada via webcast. A pergunta é do Vinícius Esteves da Sara Invest. Bom dia a todos, obrigado por pegar por pegar minha pergunta. Gostaria, por favor, que abordassem sobre as funcionalidades do multi especificamente o contato direto e o programa de fidelidade. Gostaria de saber sobre o potencial dessas duas vertentes, visto que ainda não foram instauradas para todas as lojas, entre parênteses 60% de potencial, e todos os shoppings no programa de fidelidade. Muito obrigado. Pergunta do Vinícius Esteves.
1: Opa, Vinícius, tudo bem? É, o Daniel aqui, diretor do mais. É um prazer estar aqui poder falar um pouquinho do Multi, como um todo, né? Você perguntou especificamente mais sobre as interações é, loja consumidores, sobre o programa de fidelidade. Então, quebrando aqui, começando pelo aspecto de é, relações né, de loja consumidores, a gente mais do que dobrou essas interações em relação ao Natal, né? E assim, é, apesar de uma correlação é, inversa, efetivamente, com a quantidade de horas que os shoppings se mantiveram abertos, a gente entende que o sucesso dessa iniciativa vai trazer mais adesão em interesse dos lojistas. A gente está convencido desse potencial e a gente está trabalhando para aprimorar o fluxo e facilitar a experiência ainda mais dessa função dentro do multio. Por outro lado, o nosso programa de fidelidade vem crescendo de modo que hoje ele está implementado, o um Multi-Você, em oito dos nossos shoppings. Né? Até então, alguns dos nossos shoppings tinham programa de fidelidade, outros não tinham. A gente optou é, por uma naturalidade é, processual de implementar primeiro nos shoppings que já tinham e estamos caminhando agora para os shoppings que não tinham programa de fidelidade. Ele é um programa que começa por uma divisão de tiers, onde a partir do spending dos nossos usuários, a gente vai bonificá-los e caminha para se tornar uma verdadeira plataforma de interação recorrente, promovida através de gamification. Isso é, a gente vai transformar a experiência dos nossos usuários no, multi, no nosso shopping como se fosse um verdadeiro jogo ele vai andar 3 quilômetros dentro do shopping, ele vai receber uma bonificação ele vai fazer três compras de um segmento específico, ele vai receber um motivo. ele vai fazer cinco compras online ele vai receber um envio de graça e por aí vai, então através dessa arquitetura, a gente vai fortalecendo o offline através do online e fortalecendo o online através do offline esse é o plano de você como um todo
3: De volta para você,
0: operador. Muito bem. Estamos só organizando aqui as perguntas. O, a próxima pergunta será do... Deixa eu ver aqui. Jorel, da Morgan Stanley. Bom dia a todos. É,
6: Jorel, obrigado.
0: Bom é. Sim. Bom dia. Oi? Sim. Estamos ouvindo. Bom dia.
6: Ok. Obrigado. É, bom dia. Bom dia. Eu tenho duas perguntas aqui. Primeiro, eu queria ver se vocês poderiam falar um pouco do, da, da, da taxa e da influência bruta. Um, como esperado, cresceu 3 a 3. Uh, mas ainda fica muito mais abaixo do, 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 do ponto maior que a gente viu durante o período da crise. Então, eu queria entender como vocês estão pensando sobre essa inaniflância bruta, particularmente pelo fato de que a gente viu as contas a receber cair expressivamente. Então, eu, eu queria ver como, como nós deveríamos pensar em termos dessa de, 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 de tendência indo para frente. Então, a tendência de contas a receber é a tendência de infância bruta. Então, e, e a segunda parte, eu queria saber se vocês poderiam falar um pouco sobre o, o mercado de escritórios. Eu sei que vocês venderam e saíram um pouco, mas queria saber se, nesse momento, vocês eh, eh, estão vendo umas tendências que, que pode parecer mais atraente para vocês en, entrar de novo, ou, ou se vocês preferem eh, ainda sair mais e, e ficar simplesmente focado nos choques. É isso. Obrigado.
4: Joel, bom dia. Armando falando. Joel, é... Primeiro, o ponto a receber sempre depende da comparação que você está fazendo. Você falou que o conto receber caiu, então estou entendendo que você está comparando com o saldo de dezembro de 2020 e ele cai por uma razão é, simples, que tem o aluguel dobrado é, em dezembro, né, o aluguel é, maior e no primeiro trimestre não tem. E exatamente essa é a razão da inadimplência que você falou, Bruta, é, acaba sendo maior no primeiro trimestre, isso é sazonal, é, por conta que você fatura o aluguel no quarto trimestre e recebe ele os vencimento no dia 5, dia 10, ao longo do primeiro mês de janeiro. Então você acaba é, é, mostrando uma inadimplência maior por conta desse aumento de faturamento no quarto trimestre e isso reflete no conto que você esse é, trimestre, especificamente, é, ele teve um agravante, que foram as restrições de operação. As restrições não foram só em março, em março ela foi de uma forma mais disseminada, mas é, em janeiro mesmo você tinha é, é, São os shoppings em São Paulo e os shoppings em Belo Horizonte que não puderam funcionar é, plenamente. Em relação a escritórios, vou é, lembrar aqui é, a frase que o Topédio falou mais cedo: nós somos fabricantes. Nós já fabricamos inúmeros prédios residenciais, comerciais, hotéis, junto do, do conceito multiuso, junto ao shopping, E nós vamos sempre olhar para as oportunidades, como nós temos no nosso banco de terreno. Por volta de 2010, 2011. É, nós começamos a avaliar a oportunidade de alugar é, determinados espaços. Fizemos isso em São Paulo e fizemos isso também em Brasília, como temos em nosso portfólio. E o prédio que foi vendido no ano passado, ele foi concebido para ser vendido. O que nós fizemos foi locar o prédio, para tá certo? E aguardar um momento onde tivesse uma condição de preço, de cap rate, como se quiser olhar, que nos fosse é, atraente, e que, coincidentemente, aconteceu no ano passado, né, que acabou gerando um reforço maior na nossa estrutura de capital com a liquidez perito. Mas nós vamos olhar sempre com a cabeça de fabricar, que é onde a gente tem, tem é, melhores retornos. Agora, a empresa é uma empresa de propriedade. O nosso co-business shopping center é o varejo, é, mas, como já falei, temos crédito e a gente pode olhar a oportunidade que gera é bom retorno para a companhia, se assim for o caso.
6: Tá. E, e então, voltando à, à parte da inadimplência bruta, então, a maneira que você está pensando sobre isso é que se isso vai por... É, se tem a questão do, do, do fechamento dos shoppings, mas vocês estão esperando que agora, com a, a apertura, que deveria cair expressivamente, e, e essa a maneira que a gente deveria pensar?
4: Joel, até olhando no ano passado, você pegar lá o segundo trimestre, você teve um pico né de imprensa é, líquida, né de 16%, de, de não tô nem falando da bruta. Ah, e, e muito por conta do que Das restrições que havia de operar. Tinha muito poucos operando naquele momento. Então, a gente viu agora, de certa forma, o mesmo efeito. E o que a gente viu depois disso, foi nas empresas caindo para baixo faixa de 5%. Por quê? Porque são bons pontos. que nós temos boas propriedades, que a gente pode performar bem, apresentando bons resultados de vendas, como nós vimos no, no terceiro e no quarto trimestre do ano passado e é essa expectativa que nós temos é, outra vez os pontos continuam sendo excepcionais ainda mais nós continuamos gerindo intensivamente os nossos jovens trocando mix adotando o melhor mix é, para atender o consumidor e a gente vê isso um efeito muito positivo para recuperar a independência é, no curto prazo essa é a nossa visão
6: tá muito obrigado
4: obrigado você
0: Muito bem. Uh, a próxima pergunta será do Elvis, do BTG Pactual. Pactual. Elvis, bom dia. Bom dia,
3: doutor é. Pérez, do time da Multiplan. É, tenho duas perguntas aqui. A primeira é sobre o mix de lojistas nos shoppings, né, que vocês comentaram que o segmento de serviço até ultrapassou um quarto né, do, do ABN do portfólio, o caindo para menos de um terço. Daí, considerando as negociações que vocês têm hoje, pensando até no cenário de médio, longo prazo. Que vocês pensa para frente? É, é, acha que o, o, o setor o segmento de serviço poderia ter ganhar mais share que o e continuar perdendo? pensando o que, que seria né, Esse mix de lojistas no, no futuro para os shoppings? e a minha segunda pergunta é sobre a consolidação do varejo, né, porque nos últimos meses a gente viu aí movimentos de consolidação com aquisições, fusões e com alguns varejistas com um pouco de barganha um pouco maior. Vocês acham que deveria ter alguma diferença né, nas negociações, nas negociações, nos contratos com esses com o poder vai ganhar um pouco mais daqui para frente? Ou não? O, o, o portfólio de vocês, mais dominante, ele viria algum tipo de, de pressão aí nos obrigais? Só para entender esse ponto. Obrigado.
4: Elves, bom dia. Armando falando. Yeah. Eu... eu, eu... Nós temos focado, é, desculpa, em relação à sua primeira pergunta, é, em termos de mix, segmentação, distribuição de segmentação, nós somos muito dedicados a olhar para frente a entender a demanda do consumidor e como é que a gente pode, hoje, adaptar o shopping para uma demanda que girar, que está acontecendo. Né? E nós mostramos na apresentação, até o Anis Release, uma distribuição dos segmentos. Mas repara só que ele é uma, uma alteração, quando você vê o percentual que diminuiu ou que aumentou, é de 2011 até 2021, é um período de 10 anos. Né? É, essas mudanças não são feitas assim, abruptamente, é, de uma forma é, é, tão expressiva no curtíssimo prazo. O que nós estamos mostrando para vocês aqui é são tendências. E quando você olha o shopping, que no passado era, era chamado de paraíso das compras, hoje tem uma, muito mais a função de hub social, de encontro das pessoas, de lugar onde as pessoas resolvem o seu dia a dia, de lugar onde as pessoas vão lá é, para se divertir, para encontrar as outras, né? os restaurantes, a é importante do restaurante. Era um shopping, há, há não tanto tempo atrás assim, quando falava de... de, de, de de alimentação, era praça de alimentação, era fast food. Hoje você tem restaurantes fantásticos espalhados nos shoppings, junto com as praças de alimentação, e atraindo tudo e fazendo com que o shopping tenha ainda mais relevância no seu dia a dia. O Pérez tinha comentado sobre os centros médicos. Nós inauguramos o nosso primeiro centro médico em dos anos 90. Olha quantos centros se foi. Então, se imagina a importância que eles passaram a ter num momento como esse. Né? Não é à toa que lá em Curitiba, quando nós fizemos a, a preparando para fazer a expansão, a, a área do centro médico foi toda alocada. E mesmo antes da pandemia. Você imagina depois como é que é. Então, essa demanda por serviço é uma demanda natural das pessoas pelo próprio conceito que também o Dr. Pérez explorou, explorou agora há pouco, do shopping como a solução do caos urbano, né? a facilidade de você poder parar seu carro e, 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 e estar ali com conforto, com a segurança, não, não só a segurança, no sentido mais amplo hoje, até a segurança e higiene que a gente procurou mostrar nas campanhas. Mas nós vemos uma continuidade do que você viu é, nessa alteração do setor de serviços, é, crescendo, é, do setor de alimentação também crescendo, né? é, mas, por outro lado, você vê é, um setor de eletroeletrônico, uma atividade de que tinha diminuído bastante é, por conta, de 2015, 2018, e voltando a ter uma atividade mais forte, mais importante, até como resultado da pandemia, das pessoas passando um pouco mais de tempo em casa, reformando suas casas, criando equipamentos melhores. Em relação à sua segunda pergunta, da consolidação do varejo, eu não tenho dúvida que ela tem uma, uma relevância muito grande. As notícias estão aí. Acho que a sua pergunta é muito apropriada. E aí eu queria te dar duas dados. O primeiro, atualizado para o primeiro trimestre, agora 2021, os. É, 25 maiores grupos, eu estou falando de marcas, de grupos, assim, é, todas as lojas de, uma mesma, de um mesmo grupo econômico, não só daquela marca, eles representam apenas 26,9% da receita e educação da companhia. Os 25 maiores, ou seja, a inversão da, da, da regra, tá certo? é Mostrando a diversificação que nós temos na companhia, e mostrando, por exemplo, um caso que foi perguntado pelo André é, agora há pouco, da saída de uma rede internacional dos nossos shoppings, é, como a gente viu outra é, de uma grande livraria alguns anos atrás, por que nós olhamos isso como uma oportunidade de adequar o mix, de melhorar a nossa eficiência, de satelizar a, ainda mais. Agora, é, um outro ponto que eu quero destacar é que ponto é ponto, é, o que, que um varejista procura, ele procura bons pontos. E é isso que nós temos sempre em mente. É, boa localização, shoppings bem geridos, com campanhas que atraem o público, o público que fala com aquela loja, que tem uma relação é, forte com aquelas marcas que estão ali e é, isso tem valor acho que isso continuará tendo valor independente da consolidação do varejo ou se fosse um movimento ao contrário o, o lojista vai procurar estar tá exposto a lugares tá certo onde tem um bom tráfego tráfego público daquela loja tá certo e que possa gerar para ele o que maior produtividade maiores vendas Eu sempre brincamos aqui que a loja mais cara não é a loja que paga o maior aluguel, é a loja que não vende nada. Né? E o que a gente procura fazer é isso, trazer na gestão nossa, no mix, na maneira que a gente gere diariamente, intensivamente nosso nossos shoppings, uma, uma, uma produtividade mais elevada.
1: Complementar a, a, a sua pergunta, o uma, uma fato que ocorreu conosco há cerca de 15 anos atrás, quando o Barra Shopping fez 25 anos. Nós fizemos uma campanha em televisão com a Juliana Paz e o prefeito César Maia, muito um simpático, e eles falavam muito que o Barra Shopping era a cara do Rio de Janeiro. Um dia, conversando com o prefeito, eu perguntei, César, ele vira-se assim, para mim diz assim, o Pérez, você sabe que o Barra Shopping é a terceira atração turística do Rio de Janeiro? Eu disse, não, não sei. Mas, curiosamente, eu perguntei, quais são as duas primeiras? A primeira é o Porcovado e o Pão de Açúcar, a primeira e a segunda. Né? Eu brincando com ele, disse, olha, as duas primeiras, Deus fez. A terceira, você está dizendo que a gente fez, perfeito? Então, o que eu quero mostrar a você é o seguinte, eu acho que hoje, 15 anos depois, nós recebemos a maior atração turística em termos de recebimento de turistas. Entendeu? Porque o Barra Shopping recebe cerca de 25 milhões de pessoas além. Né? 25 milhões o Rio, hoje a Barra da Tijuca, tem muitos hotéis, entendeu? Então o turismo está indo muito para a Barra, lá, sem desfazer de Copacabana e Panema, que são. Locais eternos do Rio de Janeiro, né? eu morei na Zona Sul há muito tempo, e adoro a Zona Sul, mas é inexorável o desenvolvimento da Zona Oeste. Ele está crescendo, porque é uma região que tem, tem espaço para crescer. Tá? Então, eu só posso dizer o seguinte: nossos jovens, por ano, recebem visitas na ordem de 190 milhões de brasileiros. Quase que um Brasil. Não quero dizer que sejam pessoas diferentes, mas visitas dias. Tá? Você vê a expressão que isso tem. Agora, se eu multiplicar isso pelos 600 shoppings do Brasil, e você vê o desastre que não é hoje, ter os shoppings fechados. Para a economia, para os cidadãos, para tudo. O, o shopping é um facilitador e ele vai continuar sendo. Ele vai se adaptar, a tecnologia vai ser utilizada também amplamente, mas como uma ferramenta, né? como eu digo sempre às pessoas, eu quero entregar o lojista uma loja real e uma loja virtual. Então, ele compra duas lojas, tem o um preço como. É isso. Mas, feliz, tá? O Darwin sempre falava que quem não se adapta, não sobrevive. E o que a gente faz é a cada ano procurar sobreviver se adaptando melhor, tanto é que esse último shopping que nós vamos construir, como é a tradição da companhia, o último shopping é sempre o melhor de todos. Porque a gente sempre vai acrescentando novos conhecimentos, novas experiências e vai tornando, evidentemente, o shopping mais eficiente. É isso. Muito obrigado.
3: Perfeito. Obrigado, doutor Pérez, Armando. Boa tarde.
0: Muito bem. A próxima pergunta será do Daniel Gasparetti, do Credi Suisse. Daniel, boa tarde. Bom dia a todos.
3: Obrigado pelo call. A pergunta são duas. A primeira é referente ao nível de desconto. Queria entender um pouco com vocês como é que vocês estão vendo a perspectiva de remoção dos descontos ao longo de 2021. Agora pode a reabertura. Vocês surpreenderam, talvez a nós, o sistema de mercado como em todo, em relação a 2020, então, quem tem um pouco como é que vocês estão vendo o comportamento 21 e se possível também pegar um pouco da impressão de vocês relacionado a, a, os prefeitos do GPM dos como é que vocês estão vendo a, a capacidade de reajustar os contratos para o GPM, e também a discussão a respeito de mudança do indexador, como é que vocês avaliam os riscos eh, e os impactos eh, nas operações da companhia. Obrigado e Bom dia.
1: Eu vou falar sobre a questão da do renovação dos contratos. Né? É, a lei, a, segundo eu sei, não tem efeito retroativo. Pode ser que daqui para frente, se tudo for modificado, votado em Congresso, etc. Tal, pode ser até que se venha a adotar um outro índice que não o IGP. Perfeito? Mas os contratos que tem o IGP são contratos. É, válidos em qualquer situação. Ah, ah, essa questão que vocês falam do GT, ele tem durante muitos anos dormente, entendeu? porque tem uma grande influência, é, é o câmbio. Né? E de repente ele, ele deu um salto se corrigiu. Eu não creio que o GT continue crescendo assim, pode até decrescer, que o câmbio até melhorou um pouco em relação ao real. Né? Então, é o seguinte, ninguém reclamou nunca durante todo o tempo quando nós tivemos IGP negativo. Então, o chefe não pagava reajuste nenhum até pagava menos. Então, é a regra, a regra do contrato, né? Eu imagino que isso é um princípio fundamental do direito e que a lei não pode ter efeito retroativo, senão, não, não, para que, que serve a lei? Mas, Evidentemente nós estamos sempre nos adaptando. Né? Se tivermos que readaptar o nosso contrato com novos indicadores, a gente fará, entendeu? Com alguma compensação, não. É evidente que ah, essa briga sempre existiu e sempre existirá. Cada um puxando essa linha para o seu lado. Mas quero lembrar que nós tivemos muitos anos com o GC parado os lojistas tinham uma tranquilidade absoluta que GP era ótimo, o índice que não crescia, não reajustava, a inflação era maior. Agora que deu um salto, mas é, isso pode ser um suspiro também, não vai continuar crescendo assim. Mas eu, eu entendo que, do ponto de vista de contratos, a gente sempre tem recursos de se adaptar. Lembrando que o nosso contrato, a base principal deles é a participação de um percentual sobre as vendas, certo? Então, quando as vendas crescem, nós temos um aluguel adicional maior. Nós, e nós esperamos que, nesses próximos meses, aí, todo esse dinheiro que está empossado nos bancos, é, eu, e a demanda reprimida sobretudo pela demanda de convivência humana, nós teremos um resultado melhor. Mas estamos acreditando, continuamos investindo no setor, Fazendo expansões e. Enfim, a, a crise no Brasil sempre existiu. Quem ficar pensando no Brasil, esperar a crise passar para fazer alguma coisa, nunca vai fazer nada. Porque desde que eu comecei a minha vida, esse país sempre teve períodos assim, de cinco anos, tem uma, cada cinco anos é uma crise. Então, é mais uma que a gente, logicamente, que essa é uma crise global lá. muito mais conta da mente das pessoas do que propriamente o físico. Mas, acho que essa paravaia também vai passar.
4: Daniel, em relação aos descontos, é, acho que junto até as duas perguntas, você teve um reajuste contratual maior e você teve uma atividade que foi interrompida durante um período longo, como foi nesse primeiro trimestre. Então é natural que você tenha um desconto é um trabalho nosso de apoiar o lojista, de ajudá-lo a atravessar esse, esse momento. É, além do Marcelo Vaz se lembrando muito bem, além do esforço que foi feito para redução de cargos comuns, de promoção, de modo que o boleto dele junto com o aluguel é, não sofrer momento de vendas que cai. Agora, também é natural, é, ao contrário, no momento que você tem uma recuperação, que as vendas cresçam... E eu acho que é, é, é muito difícil fazer qualquer prognóstico durante esse Mas, obviamente, a nossa visão é uma visão otimista, depois desse primeiro trimestre que passou, de recuperação, de vendas mais fortes. E não precisa só imaginar é, aqui no Brasil. Olha para o mundo e a gente vê que é isso que está acontecendo. Está respondido, Daniel?
0: Está respondido, sim, Armando. Muito
3: obrigado. Só fazendo um falou up no ponto do que o comentou, é, vocês enxergam risco de retroatividade em relação a essa mudança de regra e se você tem visto a jurisprudência a respeito desse assunto, algum caso isolado que tenha tido algum efeito retroativo
4: Obrigado Daniel, é... Não, a, gente, a expectativa, como o doutor Pérez falou, é de não mud mudar o para trás não faz nenhum sentido ficar combinado num contrato livremente factuado. É, e, e como ele mesmo lembrou, assim, houveram anos onde o reajuste com o IGP é, foi negativo. Né? Então eu acho que nós estamos passando um momento de, de crise grande é, no país, onde o índice chegou a acumular 30%. Eu espero que essa coisa é, tudo vai, vai dissolvendo, vai diminuindo a, a atenção e o impacto que teve. Principalmente, é, vamos lembrar aqui, o mais importante é, é a atividade, é vender, é crescer. Na então, medida que isso se estabeleça, acho que a discussão fica uma discussão mais madura, mais fácil de ter.
3: Perfeito. Muito obrigado, Amanda, pessoal. Bom dia a todos.
0: Muito bem. A próxima pergunta será da Fanny, do Banco Santander. Fanny, boa tarde. É.
2: Boa tarde, obrigada por pegar uma pergunta. É, a maior parte das minhas perguntas foram respondidas, mas queria ver com vocês se vocês conseguem falar um pouquinho para gente sobre o Shopping Vila Olímpia e quanto tempo vocês acham que vai precisar para o Shopping voltar aos padrões de de, de ocupação, né, que historicamente ele tem. Imagino que está sofrendo bastante por causa da demanda comercial, né, que caiu bastante com as torres no entorno vagas, né? vagas não sem, sem muitas pessoas. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho dele para gente gente, agradeceria. Obrigada.
1: Vou, vou responder a você, tá? Ah, o Gelo é um shopping localizado na área central, onde concentram muitos escritórios, um bairro muito bom que está sofrendo naturalmente por causa das restrições de funcionamento da cidade de São Paulo já há muito tempo. A cidade, talvez, que tenha tido mais restrições foi São Paulo. E nem por isso aqui o índice de contaminação diminuiu. Então, é preciso ver até onde, né? porque há um debate enorme sobre essa questão de que o isolamento é pior do que deixar as pessoas andando, várias autoridades científicas já comentaram isso, uma de uma forma, outra de outra. Mas o resultado é o seguinte, a gente nunca esperou que uma bomba atômica caísse em São Paulo e fechasse tudo. Bom, o então, que aconteceu? Como é que o Vila Olímpia pode sobreviver, se eu já atendi ali uma área altamente concentrada de escritórios e tal, e que hoje... Não estão funcionando, mas que vão voltar a funcionar, até porque essa questão do, do, da, do trabalho por videoconferência, virtual, é uma coisa que esgota o ser humano e também a produtividade, cara, muito. Porque quando você faz uma conferência com 30 pessoas, cada um responde uma coisa, não há uma interatividade efetiva. Não Imagina mais uma empresa, por exemplo, de projetos de engenharia, de construção desenvolvimento, marketing e tudo mais, a gente vai fazer uma reunião por videoconferência, expondo projetos na tela, detalhes, isso, isso, isso não funciona, entendeu? Mas a, a atividade de vai, vai voltar, eu não tenho dúvida nenhuma, até porque as pessoas em casa, eu tenho até um gerro que trabalha uma grande companhia financeira, que diz que não aguenta mais ficar dentro de casa, é, trabalhando sente-se a necessidade do convívio entre os companheiros, como também as crianças que detestavam a escola, e agora a coisa que elas mais querem é a escola. Quer dizer, é preciso, a, o mundo é assim: a vida é. é, é não tem ativo sem passivo. Não é? Então, agora, pelo menos, a, 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 as crianças vão gostar muito mais das escolas. Imagino que nós, como adultos também, temos um lado infantil, vamos gostar muito mais dos nossos companheiros lá. Não está fazendo falta. Aqui na Multiplump, todo mundo continua reunido com seus procedimentos de marca e tudo mais. Alguns já tiveram Covid, infelizmente, nós não tivemos nenhum caso grave, entendeu? Ah, graças a Deus e graças, evidentemente, ao esforço da, da área de saúde que temos atendido. Tá? Mas, o que eu vejo é isso, ele vai voltar agora e vai voltar com força, porém. Evidentemente, nesse momento, São Paulo é um deserto. Eu olho aqui da minha janela e digo, isso aqui parece um cemitério, eu não vejo ninguém. Entendeu? Mas vai voltar, porque ninguém consegue fazer o autoaprisionamento pela sua eternidade. Um sujeito que é condenado, em que o juiz, por uma questão é, relevante, a condenação dele, ele não vai cumprir a pena num presídio, vai cumprir a pena em casa, ele se sente altamente gratificado por poder não estar num presídio, estar na sua casa. Agora, nós que nos auto-aprisionamos, temos o pior cárcere mental, que é o nosso medo. O medo paralisa, e mobiliza. E você tem uma comunicação hoje, que é quase que criminosa, de televisão que só se morre de Covid. É monotemática, diretamente. Então, isso tudo também... Agora, nós estamos contrapondo isso, mostrando que os shoppings são locais seguros, que nós temos um protocolo de higiene rígido, as pessoas têm distância, elas testam álcool, estão com máscara, etc. Então, quer dizer, nós estamos fazendo um gasto em investimento adicional, para atender a esse momento crítico. Mas isso vai passar. Hoje, por exemplo, Israel, já ninguém usa mais máscara. Todo mundo está andando na praia, normal e tal. Né? É um exemplo de um pequeno país que conseguiu se vacinar e com disciplina e tudo, fazer tudo. Né? O Brasil um continente enorme. Então, imagina vacinar 212 milhões de habitantes. lá. Né? Ah, eu acho que é preciso baixar o tom entendeu, da, da, do monstro que se criou para que as pessoas possam, pelo menos, ter uma vida normal e dentro da realidade. Mas eu espero que com a vacinação isso ajude muito. Até porque se eu vacinar hoje com água, as pessoas também vão ficar felizes. Entendeu? Mas o importante é a vacina esse caso.
2: Tá bom. Tá ótimo, Sotéria. Obrigada, viu?
0: Muito bem, a próxima, ser, a próxima pergunta é, foi uma pergunta enviada via webcast, ela é do Paulo Campos da Interasset. A pergunta é, quais são as principais dificuldades para integrar o e-commerce aos shoppings? Acham que esse modelo de integração pode passar a ser relevante para, o, para os lojistas fora da praça de alimentação no futuro ou não? E, como estão enxergando o formato dos shoppings no Brasil no futuro? Foco deve continuar no varejo ou acham que essa tendência de transformar os shoppings em centros de experiência deve realmente vingar? A pergunta é do Paulo Campos. É,
1: Paulo, obrigado pela sua pergunta. Eu vou responder aqui a primeira parte da pergunta em relação à integração online, e-commerce, por aí vai. É, de fato, assim, de forma bem simples, a
4: gente precisa equiparar três fatores para o logista, entre aspas, se digitalizar no nosso shopping. Né? É
1: primeiro, ele ter de fato um canal online, segundo ou se integrarão, segundo é, a, ele digitalizar o estoque dele, que é a integração ao estoque, a digitalização do catálogo,
4: dos metadados, dos produtos e por aí vai, e terceiro, a conexão com a logística de última milha. E é justamente olhando por, esses, por essas três
1: dificuldades que são muito facilitadas quando a gente oferece um incrível poder de escala, que a gente apostou na Delivery Center, porque ela, afinal, um hub de integração que integra justamente os grandes canais online, os canais próprios dos lojistas ao multi em si ah, efetivamente por outro lado os estoques e metadados e catálogo de produtos dentro das lojas a ah, por fim a logística de entrega em última milha né? alavancando isso a um poder de escala que vai além dos nossos shoppings e para tantos
4: outros shoppings então a DC é a nossa solução de melhor digitalizar o lojista, são essas as e é claro que hoje a gente gosta de brincar aqui que a diferenciação de online para offline está cada vez menor, né? não é mais varejo
1: online nem offline, é varejo ponto. Então a gente entende que a vontade e a necessidade de se digitalizar vai para todos os lojistas, integrado ao mundo físico que permite uma incrível sinergia e uma melhor eficiência da sua operação online. Vou passar aqui a segunda parte da pergunta ao Armando.
4: Sim. E, ah, ele já é né eu acho que o shopping ele já é esse ramo esse social que ele se formou, transformou é, e que é tão importante porque ele passou a não ser só um lugar de você entrar e comprar e sair como a gente viu talvez perdurando esse modelo mais tempo nos Estados Unidos né, ou em alguns outros países e aqui até, até pela pelo momento econômico diferente que a gente viveu nos anos 80, 90, nós fomos adaptando já os shoppings de uma forma é, antecipatória, de uma forma mais precoce, vamos colocar assim. Não é à toa que o modelo que nós estamos hoje é um modelo de sucesso e que existe é visto no mundo inteiro. Não é à toa que os shoppings, por exemplo, na Ásia, que tem uma parte isso também muito grande, de também são outros modelos de, que tem ido muito bem. É, e eu acho que, quando é, não dá para falar a segunda parte, sem pensar na, na primeira parte da sua pergunta, é uma integração completa. O varejo não é o varejo online separado do varejo físico. É só o varejo, o consumidor é o mesmo. Ora você compra online, ora você compra fisicamente, dependendo da sua conveniência, da sua comunidade. E por isso que é tão importante que uma empresa que é, shopping center, que é muito associado ao mundo físico, é, ela não fica simplesmente investindo só no mundo físico, ela investe também no mundo digital, não é, é criando facilidades, criando conveniência para os consumidores. Isso é que a gente não pode tirar na cabeça. E, como disse o doutor Pérez mais cedo, o te dou, te abre uma loja e ganha duas, e uma real, uma virtual. E gerando valor para o lojista. É isso que vai responder várias perguntas que vieram no passado sobre a inadimplência, sobre vacância, sobre mudança de mim. Essa geração de valor constante que nós, não só como proprietários do shopping, como gestores do shopping, na cabeça, tempo aqui um Vou
1: só complementar aqui um ponto, que a pergunta vai na linha de se a gente acredita que os shoppings serão né, cada vez mais né, serão centros de experiências no futuro. Assim, Para a gente, aqui os shoppings sempre foram centros de experiência. A multiplança sempre teve um olhar de que seus shoppings são muito mais do que centros de consumo, centros de experiências. Né? É por isso que a gente desde sempre agregou um mix que vai além do consumo, que passa por bolivar gastronômicos, serviços, entretenimento, lazer, cultura, integração com a natureza e tantos outros. Né? Então isso é o que a gente já é hoje. É, desculpa
4: até aproveitar esse posto, mas eu ficar nessa discussão mais tempo, mas é boa que se fala hoje a palavra inovação como se a inovação fosse simplesmente uma inovação tecnológica né? digital, internet inovação é, é um sentido amplo da palavra então como nós transformamos os shoppings que eram tradicionalmente conhecidos como uma caixa de sapato virada ao contrário né? que o lugar era escuro e a luz além para eliminar o produto que estava sendo vendido em lugares arejados, abertos integrados com o verde cheio de luz natural. É, isso faz é parte da inovação, essa mudança arquitetônica que foi, que foi feita ao longo do tempo. A mudança de mix é outro processo de inovação. A maneira de gerir o shopping é outro processo de inovação. E, e agora tem uma outra camada que é essa inovação digital, essa inovação mais focada no é início da tecnologia. Né? E... e, e, e é, existem é, investimentos por exemplo, que pegam a parte ambiental, por exemplo, em plantas fotovoltaicas, está aqui o Marcelo colocou em tantos dos nossos shoppings, que instalou usinas nossas, é, que nós temos para geração de energia que são é, é, super importantes e também são exemplos de inovação é, que nós tivemos em alguns de nossos empreendimentos.
1: Marcelo. Um pouco do shopping do futuro
2: Número, novembro, agora, vocês vão poder ver no jacaré o que vai ser inaugurado. Já leva, cada novo shopping nosso já leva toda uma atualização de mix de atividades. Por exemplo, você tem 6 mil metros quadrados de parque em plena jacaré um bairro com quase 500 mil é, pessoas vivendo. Você tem 5 metros quadrados de restaurante, de boulevard, você tem uma pista de patinação... É, permanente, você tem academia de ginástica, você tem supermercado, então efetivamente essa área de serviços, de lazer, é, aumentou muito nos shopping centers, até porque hoje em dia os nossos shoppings estão dentro da cidade, e, as, e o shopping ao estar dentro da cidade, as pessoas requerem muito mais serviços, querem trabalhar e querem utilizar o shopping como no um dia a dia. Antigamente quando a gente tinha Belo Horizonte de 79, era mais distante da cidade, Agora as pessoas vão ao shopping diariamente, o, o hábito mudou. Então, acho que uma boa experiência vai ser conhecer o, o Javel Atavá, que está quase pronto, e que vai efetivamente vai, vai mostrar um novo conceito de shopping é, aqui nosso, da Multiplano
1: Brasil.
0: Muito bem. A ah... A próxima pergunta será do João, do Banco JP Morgan. João, boa
5: tarde. Boa tarde, obrigado pelo call. É, eu queria saber se vocês poderiam dar mais detalhes com relação ao volume de provisões no trimestre e, se possível, mais detalhes também no que está sendo incluído na linha de outras despesas operacionais. Obrigado.
4: desculpa, é, Armando falando, não ficou muito claro a pergunta na parte de provisão. É, o que você queria é, entender melhor? Por favor.
5: não Se vocês poderiam dar mais detalhes com relação ao volume que foi é, provisionado, o que que aumentou?
4: Bom, é O volume de provisão aumento foi 18 milhões a mais, é muito por conta é, do crescimento do contas a receber, de novo, por conta do real maior do quarto trimestre, né? e você também teve, em prato, nós estamos carregando um provisionamento desde o ano passado, decorrente da influência do ano passado. E o aging desse processo, a medida que o tempo passa, você vai aumentando o percentual de provisionamento. É... Deixa eu só pegar um número aqui. Um, por exemplo, um, um aluguel que fez vencido há 60 dias, qual é o provisionamento hoje que nós temos? Há 90 dias, por exemplo, já está em 83% do valor sendo provisionado. Então, nós estamos trabalhando com bastante cautela é, para refletir a, a, o retrato, a realidade, do momento que nós estamos vivendo. Em relação a despesas operacionais, Obviamente, a vacância foi maior isso acaba tendo uma, uma contribuição maior de, de lojas vagas. É, nós tivemos campanhas que foram o próprio provisionamento que você já, já mencionou e tivemos a campanha também é, que já foi comentada é, hum. perdão, é, é, é aqui, é na linha de uso, mas é despesa, acaba despesa hum. relacionada à operação, né? Que foi a campanha de Lugar de Gente que Se Cuida. Onde a gente buscava fazer um entendimento de todo o investimento feito é, para deixar o shopping um lugar é, seguro, um lugar é, 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 que, de conforto para os consumidores. Isso custou de cerca de 12 milhões e 500 mil reais. Tá
5: certo, obrigado. E só um follow-up, vocês acham que a inadimplência continua subindo ou como é que se tem a inadimplência para frente?
4: É, vou achar aqui, eu tenho que responder para você com um pouco mais de, de... não o que eu acho só, tá certo? A nossa expectativa é muito positiva, obviamente pensando na vacinação, pensando na, 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 no fim ou redução de restrições. Então, nos deixa ficar é, animado. Agora, isso vai ser decorrência de processo de vendas, o lojista tá? com um bom processo de vendas, gerando caixa para poder é, pagar os seus encargos e o que ficou para trás é, de outros pedidos. Acho que é um, vamos ver como é que vai ser a conjuntura para frente. Nós estamos animados sim. É, eu falei que ia ser mais imparcial, mas fica difícil. <risos> A gente olha a qualidade das propriedades, a gente olha a demanda por espaço, a gente olha o interesse de lojistas em de ampliar dentro da nossa rede e isso é um indicador para nós muito positivo. E vendo é, o que aconteceu em vários países, semana passada mesmo tinha notícias de setor de vestuário crescendo bastante nos Estados Unidos, né, com a vacinação, com o fim de restrições, isso tudo é muito positivo e é isso que a gente precisa criar aqui, um ambiente é, de normalidade. Não precisa ser excepcional, não, só de normalidade. Isso já vai ter um impacto muito grande, tanto em descontos quanto na inadimplência, né, na recuperação da né, inadimplência, é, de uma forma muito positiva.
5: Muito obrigado.
0: Muito bem. Uh, obrigado por todas as perguntas e interesse Encerraremos nesse momento a sessão de perguntas e respostas E convidamos os participantes que ainda tenham perguntas A contatar o Departamento de Relações com Investidores Gostaria então de passar a palavra ao Sr. Armando da Almeida Neto Para as considerações finais Sr. Armando, por favor
4: muito obrigado pela, pela, pela atenção. Queria agradecer a todos vocês que nos escutam pela, pela confiança, pelo interesse, pela e quantidade é, de perguntas. É um prazer estar aqui com vocês, é, mesmo num trimestre onde tenha sido um desafio maior, mas faz parte né, e, e vamos superar. Eu queria convidar vocês a ler no nosso relatório gerencial, é, tem mais detalhes nós vamos discutir aqui, as nossas demonstrações financeiras, e o nosso relatório gerencial está em novo formato, que fala sobre as iniciativas eh, ambientais, sociais, governanças, ESG, toda a parte de investimento, inovação digital, tecnologia, e muito mais detalhes dos indicadores operacionais do e financeiros. Então, boa tarde a todos, agradecer mais uma vez. E continuamos disponíveis aqui através do RI para qualquer pergunta que vocês possam ter. Sucesso para todos, saúde.
0: Muito bem. Assim a teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2021 da Multiplan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.